0: Questa è, se vuoi, la prima macchina che, a differenza del tuo braccialetto che ti dice quante chilocalorie hai consumato, questa ti dice quante calorie hai assunto e quindi per noi è anche molto importante questa informazione qua.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi cercheremo di capire con fresco frigo come si può innovare grazie alla tecnologia, il settore del retail e nello specifico della vendita a dettaglio di prodotti alimentari anche nell'ufficio dove lavoriamo. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro canale sito 24 giugno alle 17, Microsoft ha presentato la nuova versione del suo sistema operativo, Windows 11. Le novità sono parecchie, e prima fra tutte un'esperienza utente completamente rinnovata con un design più moderno e minimale. Il menu Start, rimasto pressoché invariato da Windows 95, è stato ridisegnato e posizionato al centro della barra di navigazione. Ma non solo, nuove icone, nuove animazioni ed angoli smussati per tutte le finestre. Anche il multitasking è stato perfezionato per rendere Windows più semplice e organizzato. Microsoft nella sua presentazione si è soffermata anche su Teams, che ora è integrato nella barra delle applicazioni per permettere di raggiungere più velocemente i propri contatti, che forse segna un abbandono pressoché definitivo per Skype. Novità anche per quanto riguarda il gaming, di cui in Windows 11 Microsoft promette migliori prestazioni, l'auto HDR e l'accesso ai giochi per Xbox. Altre novità minori riguardano un nuovo pannello dei widget, sempre accessibile dalla barra delle applicazioni, uno store migliorato e un perfezionamento nel supporto a più schermi. Oltre ai miglioramenti per la sicurezza, affidabilità e prestazioni, infine una grossa novità è data dal supporto alle applicazioni per Android, che assieme a un'esperienza utente migliorata per i controlli touch, rende Windows 11 finalmente adatto anche ai tablet. Per Microsoft Windows 11 sarà più che un sistema operativo per computer e tablet, una piattaforma per creare il proprio business e la propria community, oltre ad un palcoscenico per creare. Se Windows 11 sarà veramente una svolta, saranno i prossimi anni a stabilirlo e per il momento aspettiamo l'aggiornamento ufficiale gratuito entro la fine dell'anno. Sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è ora possibile prendere visione della propria scheda anagrafica e, in presenza di eventuali errori o incongruenze nei dati anagrafici presenti nei documenti in possesso, richiederne la correzione al Comune di Residenza, senza recarsi presso gli uffici comunali. I Comuni potranno gestire e monitorare le richieste ricevute dai cittadini, apportando in caso di accoglimento le correzioni nel database dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente tramite il loro gestionale o mediante la web app, le cui funzionalità consentono agli uffici dell'anagrafe di elaborare direttamente le richieste di rettifica o di rigettare le domande. Torniamo a parlare di computer, ma questa volta lo facciamo spostandoci nello spazio. Il server centrale del telescopio spaziale Hubble infatti è andato in blocco lo scorso 13 giugno a causa di un malfunzionamento e da allora i tecnici della NASA non sono ancora riusciti a risolvere il problema. La varia è stata inizialmente attribuita al danneggiamento di uno dei quattro moduli di memoria 64 bit che supportano il computer centrale. Tuttavia, quando gli specialisti hanno tentato di attivare un modulo di backup, il comando di attivazione non è stato eseguito. Dopo un ulteriore test negativo sulle restanti celle di memoria, NASA ha confermato quasi per certo che il guasto sia da ricercare in una componente hardware differente e che gli errori causati dai moduli del server centrale siano solo una manifestazione della vera problematica. Attualmente, per tentare di isolare ulteriormente il problema, gli scienziati dell'Agenzia Spaziale Americana stanno cercando di ideare nuovi possibili test da effettuare nei prossimi giorni in modo tale da identificare una possibile soluzione e per far ripartire finalmente il telescopio spaziale più famoso al mondo. Il settore del food delivery sta crescendo sempre più, con tantissime realtà che si stanno focalizzando sulla consegna di cibo direttamente a casa. Questo business model però non è sempre efficiente e con dei consumatori sempre più attenti alla qualità del cibo che mangiano è necessario utilizzare anche altri approcci. Per parlarci di uno di questi siamo in compagnia di Enrico Pandian, fondatore di Fresco Frigo. Benvenuto Enrico.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Che cos'è Fresco Frigo? E qual è l'obiettivo che si pone?
0: Fresco Frigo è una nuova modalità, diciamo, di mangiare un cibo sano, fresco e fatto in giornata direttamente all'interno de- dell'ufficio, che se vuoi va un po' in competizione con la food delivery. Eh, diciamo che quello che abbiamo pensato ehm, è molto semplice, in realtà arriva da una diciamo esigenza mia personale. Io L'ufficio che avevo precedentemente a Milano era in una zona, se vuoi, molto industriale, quindi per... Eh, per mangiare a pranzo o prendevi la macchina per andare al ristorante o la ordinavi e ci metteva di solito un'ora, l'idea è stata di mettersi un frigorifero con un, lo stesso prodotto del ristorante o quello che avrei ordinato con la food delivery, ma direttamente all'interno. Quindi il fornitore non viene più, diciamo, a chiamata, ma viene una volta al giorno, carica il frigorifero e tu in base alle tue necessità apri il frigorifero e eh, prendi il prodotto che desideri mangiare. Ha un impatto molto positivo sull'ambiente perché sai ci sono molti meno eh, rider, motorini in giro eh, e dall'altra parte ha anche un costo leggermente inferiore rispetto al food delivery.
1: Certo, eh, perché l'esempio è se volessi mangiare qualcosa anche di abbastanza economico come un'unica porzione appunto perché sono sono al lavoro e ho necessità di mangiare da solo sarebbe abbastanza dispendioso chiamare un rider o qualcuno che che mi consegni da da un ristorante o da un punto vendita qualcosa eh, direttamente nel mio ufficio o direttamente a casa e qual è il ruolo della tecnologia in fresco frigo ecco?
0: La, la, il ruolo della tecnologia è rendere eh, sempre migliore l'esperienza dell'utente nel senso che eh, sappiamo tutti che quando abbiamo la, la pancia che brontola l'unica cosa che vogliamo è mettere eh, qualcosa diciamo dentro lo stomaco quindi l'idea qui era cercare di fare una tecnologia che fosse eh, diciamo senza nessun tipo di frizione per il consumatore eh, ma che ovviamente ci permettesse sai, di tracciare quello che eh, la singola persona prende all'interno del frigo perché eh, quello era un po' se vuoi il problema Allora eh, abbiamo avuto un approccio completamente diverso rispetto ai distributori automatici eh, di cui siamo tutti abituati, sai che l'Italia è uno dei paesi numero uno in Europa per numero di distributori quindi metti la monetina, premi il pulsante eccetera perché quel tipo di macchina non ti permette di gestire un prodotto fresco come facciamo noi quindi in realtà abbiamo deciso di applicare la stessa logica del car sharing Eh, sopra ad ogni frigorifero c'è un QR code eh, tu con la tua applicazione lo sblocchi, il frigo si apre Puoi prendere quello che vuoi e quando tiri fuori il prodotto dal frigorifero e chiudi la porta del frigo c'è un calcolo automatico che viene fatto all'interno tramite una tecnologia e noi riconosciamo il prodotto che hai preso e ti viene direttamente addebitato sulla carta di credito, sul tuo buono pasto aziendale, sul, sul metodo di pagamento che tu preferisci insomma. Ecco questa è diciamo la tecnologia, la tecnologia ci serve ovviamente per abilitare questo nuovo tipo di esperienze.
1: Ok e nello specifico di, di che tecnologia stiamo parlando?
0: Eh, Noi abbiamo tecnologia principalmente RFID, eh, quindi abbiamo delle piccole etichette che vengono applicate a tutti i prodotti all'interno, quando queste vengono tirate fuori dal frigorifero per sottrazione alla fine sappiamo che manca un prodotto e quindi è quello che è acquistato.
1: Certo e quindi facendo un esempio concreto su, sull'esperienza utente io come cliente scansiono il QR code il quale mi permette di, di sbloccare il frigo e a quel punto posso prendere qualsiasi cosa dal suo interno, giusto?
0: esattamente, puoi prendere un prodotto senza
1: nessun limite
0: eh, assolutamente, puoi anche non prendere nulla perché sai il classico esempio è che vedi un prodotto come al supermercato vedi un prodotto, lo guardi, magari la Macedonia non ha la frutta che piace a te, diciamo, la rimetti giù, chiudi il frigo e non ti viene addebitato nulla.
1: Ok, e visto che abbiamo appunto parlato di, di questa differenza tra il, il classico food delivery e fresco frigo, comunque alcuni prodotti li dovrà inserire all'interno di, di questi frighi. Certo. Chi si occupa di, di questo aspetto e per rifornire i frighi vengono utilizzati i dati, cioè l'analisi di, di che cosa è stato comprato e consumato, nei giorni, nei mesi precedenti o è a discrezione di, di chi poi il frigo andrà a rifornirlo? No,
0: eh, ovviamente vengono utilizzati i dati perché poi sai, ottimizzare i prodotti all'interno diciamo, di un metro quadro è molto complesso, quindi più dati abbiamo e più sappiamo esattamente eh, cosa potrebbe essere acquistato quel giorno poi sai, le persone sono molto abitudinarie quindi tendono a mangiare lo stesso prodotto nello stesso giorno della settimana quindi è anche abbastanza facile andare a predire quello che serve. Il prodotto viene messo ogni mattina, di solito prima delle 10, eh, c'è un furgoncino che invece di fare come dicevo prima una singola consegna solo per te, fa circa 10 consegne, quindi fa una specie di giro del date. ogni volta consegna non più diciamo mediamente 20 euro di ordine, ma ne consegna 200-300 euro di ordine per frigorifero, e quindi ovviamente c'è anche un'ottimizzazione a livello di coste di
1: logistica. Certo, e appunto questo sistema di ottimizzazione delle, delle consegne è stato, viene fornito direttamente da voi? Sì,
0: viene fornito da noi, eh, viene fornito anche da terze parti, perché ovviamente stiamo testando varie cose. Sai, l'obiettivo di una società come la nostra non è far andare bene i 10 frigoriferi, ma è farne andare bene migliaia, quindi sappiamo benissimo che quando poi bisogna scalare velocemente non è neanche facile diciamo, gestire determinate operazioni, quindi ci affidiamo. A partner esterni. Noi in questo momento siamo presenti su vari paesi europei, perché l'Italia ovviamente è il numero uno, in questo momento Milano, eh, Roma e un po' Torino, ma poi siamo presenti a Vienna, siamo presenti a Londra, siamo presenti a Parigi, in Svizzera, quindi ovviamente se non possiamo avere mezzi in tutte le nazioni, quindi ci affidiamo anche tante volte a operatori terzi.
1: Sì, fornite la base, poi su questo ci sono dei, dei fornitori che, che appunto Riforniscono i frighi Esatto. e pensi che questo business model poi al di là della realtà di fresco frigo possa avere successo in futuro e saremo tutti più abituati a avere a disposizione frequentemente cibo più fresco e di qualità anche in base a quello che, che dicevo all'inizio quindi questa necessità dei consumatori, di, di, i, i consumatori sono diventati più esigenti ecco.
0: Ma guarda allora eh, sai il ragionamento che ho fatto da vedere all'inizio era ehm, dieci anni fa pensavamo che avremmo sempre mangiato peggio ma in realtà stiamo mangiando sempre meglio, e questo è un trend che, che funzionerà sempre di più nel futuro è ovvio che eh, c'è anche da pensare che c'è l'altra logica che è quella del prezzo quindi sì vogliamo tutti mangiare bene ma vogliamo mangiare al, co- al costo giusto penso che il fresco frigo sia la soluzione per questi due problemi qui Uh, quindi assolutamente continueremo uh, spingiamo sempre anche i nostri fornitori ad avere il prodotto più sano uh, e fatto con, soprattutto con ingredienti di stagione che è una cosa alla quale ormai siamo molto poco abituati perché mangiamo le ciliegie in inverno quando sappiamo benissimo che non vengono prodotte e quindi noi spingiamo tanto anche sull'educazione Sai, questa è la, se vuoi la prima macchina che a differenza del tuo braccialetto della Apple che ti dice quante chilocalorie hai consumato questa ti dice quante kilocalorie hai assunto e quindi per noi è anche molto importante questa informazione qua l'obiettivo è fornire diciamo, la soluzione migliore e più sana al nostro consumatore
1: Ho capito e in riferimento a quest'ultimo aspetto che che hai citato state pensando anche alla possibilità di integrare questi due aspetti cioè nel momento in cui andrò a comprare qualcosa dal vostro frigo le calorie che ho consumato per per mangiare il prodotto mi verranno aggiunte sull'app che che tengo sullo smartphone e e mi permette appunto di di tenere conto del del mio stato di salute appunto del del cibo che che ho mangiato dell'attività fisica che ho fatto.
0: Sì, non, non lo, noi lo stiamo già calcolando in realtà, eh, non abbiamo ancora dato a disposizione questo dato all'esterno. L'idea è di aggiungerlo alle varie applicazioni che ormai ci sono per tenere diciamo, il tracciamento de, dell'attività sportiva delle persone. Quindi, questa è l'idea. Insomma.
1: E ampliando ulteriormente la prospettiva, in conclusione voglio, voglio farti una domanda un po' più ampia, visto che, che sei fondatore appunto di fresco frigo ma anche di altre due realtà sempre nel settore della della vendita di alimenti quindi Supermercato 24 oggi diventata Everly e Checkout Technologies secondo te qual è il tuo punto di vista sul futuro dei supermercati e della vendita al dettaglio di di beni alimentari?
0: Ma allora eh, ci sono dei trend molto forti che magari in Italia non vediamo ancora nel senso che abbiamo visto se vuoi a delivery a casa che è una comodità incredibile ma in realtà il prossimo trend sarà probabilmente la robotizzazione degli spazi retail fisici eh, quindi vedremo eh, sempre meno personale che fa operazioni ripetute eh, tipo la cassiera che semplicemente legge i codici a barre e in cassa. Eh, li vedremo invece in una situazione nuova che è quella di spiegare i prodotti perché il consumatore ha sempre bisogno di vedere una novità ma la novità deve essere sempre spiegata quindi penso che ci sarà uno, uno shift molto importante nei prossimi dieci anni eh, qualcuno dice anche eh, prima lo, in realtà lo penso anch'io eh, è ovvio che sai eh, tutti noi siamo ormai abituati alla comunità. iniziamo ad odiare la coda in cassa eh, iniziamo ad odiare eh, che ne so il fatto di portare grossi pesi a casa eh, iniziamo a volere se vuoi anche tutto subito quando ci serve perché se ormai siamo abituati a questo servizio diciamo la Prime Now nel quale quando vogliamo qualcosa sappiamo che il giorno dopo ce l'abbiamo quindi abbiamo bisogno di una gratificazione istantanea penso che andrà tutto in quella direzione lì
1: Ho capito e e queste cose per per altri motivi abbiamo noi tutti avuto modo di di sperimentarle molto e e abbiamo capito forse i grandi vantaggi che che possono dare. Va bene Enrico, grazie per, per questo tuo intervento. Alla prossima.
0: Grazie a voi, ciao.